0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Y agradecemos como siempre a Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, Fase Asesores y La Recoba, Cuanto Consultores, Clínica Dental, Rosel Quijano.
1: amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Fernando Isla Salvatore, iniciando la semana con muchísimas noticias, con un clima a todo dar, un poquito nublado, pero bueno, ya estamos aquí para informar mucha información importante que dar y
2: presento a Enrique Guerrero como todos los días. ¿Cómo estás, tocallazo? Muy buenas tardes. Hola, Fe, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, una tarde aquí por la casa de ustedes, muy lluviosa, pero bueno, con todo el gusto de estar aquí, como siempre, en este programa, iniciando la semana.
1: Excelente. Tenemos un invitado el día de hoy, Antonio Pérez. Él es el director de operaciones de Juego de Pelota Inc. ¿Qué, qué, ¿Qué es esta empresa? Bueno, pues nada más y nada menos los que traen el Estadio Sustentable en Yucatán.
0: Antonio Pérez, bienvenido al de las marcas. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Eh, muchas gracias. Eh. Encantado de estar aquí y platicar unos minutos con ustedes sobre el proyecto
1: mucho gusto. Bueno, yo creo que en muchas noticias que de qué hablar, Enrique, una de ellas es el tema de TikTok, ¿va o no va el acuerdo que salvaría TikTok? y no es que Oracle y Walmart llegaron a un trato con esta empresa ByteDance, pero parece que no cumple con las condiciones que quiere Donald Trump, y tras una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las operaciones de TikTok en ese país estuvieron a punto de quedar prohibidas, sin embargo, Sabe, el sábado se dio a conocer que la plataforma había llegado a un acuerdo con Oracle y con Walmart si pues, eh, todo el dinero tocayo
2: no sé eh, si se fue compra o nada más es un acuerdo, una asociación entre Oracle, Walmart y TikTok, esta red social china porque realmente lo que estaba proponiendo Donald Trump desde hace unos meses atrás, es que se hiciera la compra en Estados Unidos para que ellos tuvieran el control pero bueno vamos a ver pues qué
1: al parecer, con todo esto. Al parecer sí la a, a cabo qué yo creo que la otra noticia obligada, híjole el regreso de Ricardo Anaya ya lo anunció como un buen platillo ya está circulando en todas las redes y pues viene contrapeso para un México completamente dividido un México lastimado muy lastimado y con un futuro incierto, eh, por lo pronto pues eh, Ricardo Anaya anuncia su regreso
2: enrique Guerrero pues tú lo acabas de decir, es un México muy dividido, dudo mucho que vaya a sumar para hacer alguna unión, a una unión que no sea a favor partidista, el tema está muy fuerte, el tema es que, bueno, oyendo allá a nuestro presidente López Obrador, donde incita a este movimiento de frena a que sigan en las calles, que sigan haciendo lo mismo que él hizo hace muchos años, ahí en el 2006, de estar seis meses acabando con los, con, con los trabajos, con el patrimonio de muchas personas ahí en la Ciudad de México, eso es para mí detestable. Yo no lo podría volver a, a, a soportar en el aspecto de que un México como el que tenemos, un México que necesitamos salir adelante con una situación en la que vivimos actualmente de esta pandemia que nos estamos levantando, tener que soportar eso y tener un presidente que esté incitando a que se haga lo que él hacía, no lo concibo.
1: Ay, Tocayo, ¿qué te digo? O sea, te lo vuelvo a repetir, eh, nunca en mi vida había visto que un político nos dividiera tanto, nos, nos diera, nos hablaba con descalificativos, ¿no?, poniendo los apodos, y esto está generando mucha, mucha incertidumbre, y bueno, los dañados, nosotros, nosotros, el pueblo mexicano, y, y ya mejor vámonos a otra cosa. Vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar en este caso de Yucatán, y es que, no es para menos, pero llevamos muchos, pero muchos años ya diciendo, años, ¿eh? Esto no es de, de Rolando Zapata, ni de Ivonne Ortega, esto viene de atrás y le ha dado continuidad a Mauricio Vila, y le ha dado continuidad a todos los funcionarios, incluyendo nuestro amigo Ernesto Herrera, quien pues es un... Eh, un colaborador de mucho, mucho tiempo aquí en el mundo de las marcas, cuando su agenda se lo da, se lo permite, de seguir incentivando la inversión en el Estado. Por, la, por el primer motivo, cayó la confianza, ¿no? Eh, en este caso, la inversión, pues, es extranjera, eh, pero también hay inversión nacional. Antonio, te dice, el director de operaciones, repito, el juego de pelota ahí. No sabes el gusto que me da, Antonio, sobre todo que cuando nos... Eh, platica Ernesto Rueda sobre este proyecto, yo empiezo a difundir en las redes sociales, y ya sabes el amarillismo, ya es que ¿por qué no primero hospitales, señores? Esta es iniciativa privada, y los empresarios pueden hacer lo que quieran con su lana esto no es de hospitales, para que está Grupo Ángeles, si es que quiere llegar a invertir para están todos, es una empresa que viene el espectáculo y lo principal y lo más bonito de todos es que el dinero se va a quedar en Yucatán, ¿en qué se traduce eso? Es oportunidades para nuestra gente, bienvenido Antonio Hola, Fernando.
0: Pues sí, tienes toda la razón, ¿eh? Eh, eh, y, y nos ayuda mucho a aclarar algunas situaciones que de repente eh, no son interpretadas correctamente, pero te soy franco, Fernando, eh, no, es, no, es, eh, eh, no es sorpresa, porque el modelo tradicional para hacer un estadio, eh, y, y todos esos estadios que conocemos, la gran mayoría de las veces es una, es una inversión eh, que viene ya sea del... Eh, sector público de los gobiernos o de los equipos o una combinación de ellos entonces es muy fácil que la, que la gente eh, cree, piense eh, que el estadio que estamos eh, anunciando pues también tenga esas, esa, esa fórmula ¿no? Eh, pero definitivamente es iniciativa privada es, es un modelo de negocio eh, que creemos nosotros pues es transformacional en el sentido de que eh, el, el inmueble eh, se convierte en una fuente de ingresos para los inversionistas y esto permite precisamente que el, que el inversionista apueste, apueste a, un, a un estadio como este, ¿no? Es un modelo sí, de negocio. Dime, dime. Me gustaría ser las preguntas Primero, ¿por qué medida? Mi pues mira... Eh, eh, la verdad es que al final del día es, 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 es muy claro y es muy evidente. Mérida, eh, tú mismo lo, comentas, lo comentabas hace rato, no, no, es, no es un tema eh, eventual o de un solo momento. Mérida ha venido, incluso antes, si, si todos recordamos, antes de, de esta uh, situación de coronavirus y de pandemia, ya traía una efervescencia que era muy, eh, consecuencia de mucho trabajo eh, previo. Eh, pero sí te puedo decir que la verdad para nosotros ha sido una muy grata sorpresa, no sorpresa, pero recibimos muy bien el que los gobiernos, tanto el local como el estatal, cacharon muy rápido, muy muy rápido las grandes ventajas que un proyecto como este va a traer al Estado. Y desde entonces, estoy hablando de hace más de año y medio tal vez, desde entonces han sido muy entusiastas... Eh, y, y han mostrado mucho interés en que nosotros sigamos adelante. Eh, en este caso, pues siendo muy transparentes, siendo uh, muy uh, eh, francos en, en los permisos y en todo lo que tendremos que obtener para que esto suceda. Entonces, es un gran ingrediente para que un inversionista se sienta con la confianza para eh, apostar su dinero en un estado como este, ¿no? Mérida. Eh, digo, eh, todos sabemos que Mérida últimamente ha sido reconocida como una de las ciudades más eh, atractivas eh, de las, eh, con más, incluso eh, Conde Nas la mencionó como la ciudad tal vez pequeña, eh, mejor ciudad pequeña del mundo, ¿no? Entonces brilla Mérida por su seguridad, por su gente eh, eh, por una serie de atractivos turísticos, entonces son una serie de elementos eh, bien interesantes, el tema geográfico es bien interesante, Fernando, porque nosotros, el, el estadio va a ser, sin lugar a dudas, va a ser un foco de, de un destino por muchas razones. Vamos a, no solo por los juegos de béisbol y, y, y fútbol de los equipos locales, sino porque vamos a traer eventos de corte internacional. Y geográficamente, Mérida está posicionada para que nos visite gente de Campeche, de, de, de Chiapas, de Quintana Roo, o incluso hasta los Estados Unidos. ¿no? Se va a volver muy atractivo de repente... Venir a Mérida a volar desde Miami o desde Houston, por ejemplo, a ver un juego de las Grandes Ligas o un gran concierto. Entonces, eh, este y, y, y francamente también la afición que hay aquí para Leones y para Venados, eh, pues es súper interesante. Ok, vamos
1: a hacerte varias preguntas y bueno, qué padre. Primero que nada agradecerles. Que crean en este bello estado, que efectivamente geográfico geográficamente tenemos todo, ¿no? Pues tenemos la, eh, la Florida que a un paso, eh, pero además la seguridad, lo hermoso, y pues nos encanta el pan y el circo, que son las dos densidades del humano. Aquí en Yucatán no es la excepción, todos los conciertos se llenan, nos surgía un estadio de fútbol, para serte honesto, lo pedía la gente también el de béisbol, pero hay muchas preguntas que hacerte. Antes, permítame, por favor, eh, comentarles que si necesitan estar siempre comunicados con acceso a la red móvil más rápida, cámbiate a Telcel y recibe el triple de gigas durante todo el plazo de tu plan Telcel. Visita tu Telcel más cercano. ¿Qué estás esperando? Sí, ellos te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene. Cámbiate ya a Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Seguramente muchas marcas de este tipo van a estar interesadas en participar en este proyectazo, que hay mucho. Mucho que hablar con Antonio Telles, el director de este Estadio Sustentable de Yucatán, regresando del corte. No tardamos. De las marcas. Continuamos, continuamos en este, pues sí, este lunes nubladón, pero, pero sabroso. Sí, la verdad es que
2: está todo dar el clima. Toca y venga la recomendación. Pues como parte de los compromisos establecidos en el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, la alianza entre la Universidad Anáhuac Mayab y la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida va a permitir que desarrollar políticas públicas para impulsar y promover sistemas alimentarios que sean saludables, nutritivos, resilientes y sostenibles. El Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, o sea, lo que se le conoce como el Pacto de Milán, incluye a más de 200 ciudades alrededor del mundo, entre ellas Mérida, la cual es asignada desde el 2015. Alianzas importantes que hace la Universidad Anáhuac Mayab, Tocayo. Perfecto, oye,
1: eh, y lanzando carreras que se van a demandar en los próximos 10 años, tocayo, eso, eso es muy bueno para el sistema educativo de esta parte del país, que la verdad, pues va a seguir creciendo, y lo platicamos ahorita en el corte, no quiero matarte la pregunta, quiero que tú lo hagas, pero pues, coincide conmigo Antonio es nuestro invitado del día de hoy, ¿no? Muy atractivo Yucatán ahorita para el crecimiento del país, pues no contábamos nadie con esta crisis global, pero aún así no se frenan las inversiones. Hazle tu pregunta, Pocayo, para que la conteste.
2: Sí, precisamente en este tema de la situación que hay en la actualidad con la pandemia, escuché en el corte anterior que, bueno, este proyecto viene, se viene formando desde hace año y medio, pero ahorita hace año y medio, pues nadie nos imaginábamos la situación en la que nos encontramos ahorita. Invertir en un estadio, en una, hacer una inversión tan fuerte y tan importante para nosotros en un momento donde está muy reglamentado, muy limitado en los eventos masivos ¿qué tanto favorece o qué tanto nos puede ayudar en estos momentos Antonio?
0: Pues mira, que, como te decía la pregunta es muy atinada porque es, es, es muy evidente y que, que cualquier persona se haga se pregunte ¿qué, qué está pasando? ¿por qué tanto, tanta inversión en un momento como este? nosotros arrancamos obviamente sin contemplar que esto vendría a suceder pero la verdad es que nos agarró un momento muy, muy oportuno porque no hemos empezado la construcción, eh, nos, dio, nos dio tiempo de acomodar algunas cosas y eh, todos los especialistas que hemos consultado para, para este mismo tema eh, coinciden que tanto la, por la parte de la salud como por la parte eh, de recuperación económica en alrededor de 24 meses eh, vamos a estar más o menos, digamos, de vuelta, a las condiciones que ya conocíamos ya sea porque se, se instauraron algunas medidas ya sea porque eh, vino alguna vacuna por diferentes razones todo el mundo coincide que, que no que no vamos a tener esta situación en aproximadamente 24 meses que es más o menos el tiempo que nos lleva a nosotros eh, eh, desarrollar el, el estado entonces si consideramos que nosotros en el 2023 estaremos listos para ver el estadio parece entonces creemos que no tendremos una situación tan delicada como la que tenemos ahorita incluso te podría decir que para efectos, que hay una serie de ventajas eh, que nosotros alcanzamos, alcanzamos a ver como por ejemplo, el hecho de que el costo del dinero ahorita está deprimido, entonces eso, eso conviene para efectos de la inversión privada, te puedo decir que hoy eh, hay una oferta de, 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 de talento muy, muy buena en el mercado, entonces vamos a poder este hacernos de muy buen talento para, para incluso mucho talento local para la construcción del estadio quienes verdaderamente tuvieron una situación este, muy compleja son los que en estos momentos están abriendo un, un estadio o ¿no? este es el caso por ejemplo del SoFi en, en Los Ángeles o, o, o el de Las Vegas que se inaugura hoy precisamente que, pues sí, después de cuatro, cinco años de estar en construcción arrancan operaciones en un momento sumamente complejo ¿no? entonces que, que por cierto, ya está todo lo que da ahorita el marketing deportivo, un fin
1: de semana tremendo con, con unos partidazos como el de los vaqueros el día de ayer y aquí en México, bueno, es el clásico, pero a nivel internacional el deporte está todo lo que da. Yo no creo que sean 24 meses, le pido a Dios que sean menos de 8, mi querido Antonio. Pueden es en lo que quieran en construir, pero déjenos salir, porque si bien los aforos están a reventar de manera digital, nunca será lo mismo que presencial Déjame platicarte al aire que yo eh, tuve la oportunidad de trabajar en Televisión TV Azteca, pero antes de ser empresario, este, hace 18 años que empecé como empresario, yo trabajé durante 10 años en Grupo CIE como director comercial, y entonces puse todo lo que sea negocio del espect espectáculo y de entretenimiento, ¿no? Habiendo participado en conciertos, eventos, siempre en el tema de ventas de patrocinios, y me llevé de gira a Santana y a Maná y todo y, y en verdad hay dos necesidades tres necesidades básicas del ser humano pan, circo y la vestimenta ahí es donde nunca vamos a dejar de, de invertir y, y yo le quiero contestar una pregunta al aire a Rubén Campos, más bien que hace la pregunta a Titoño, y dice en el sureste no hay arraigo en el fútbol, soccer ni en la región ¿aún así es atractivo abrir un estadio para este tema? yo creo que sí hay muchísima atracción para el fútbol soccer lo que pasa es que lamentablemente perdimos un partido que nos iba a llevar a la primera división. No sé si tú ya estabas en Yucatán, Antonio, pero a mí me tocó estar cuando se pierde este partido para el ascenso de los venados. Pero yo te puedo asegurar que con un, mi querido Rubén, contestando a tu pregunta y ahorita que la complementa, Antonio,
0: con un estadio de este nivel vamos a ver espectáculos de primerísimo nivel. Tienes toda la razón, Fernando. El, el, tuve una, esa conversación la he tenido con, también con gente eh, muy metida en, en tanto en el fútbol como en el béisbol, y, y, y yo coincido contigo. El, el tema, eh, yo creo que en Yucatán y Mérida sí hay arraigo por el deporte, sin embargo, eh, las condiciones no, no son tan favorables. Un estadio como el Carlos Iturralde, que tiene muchos años, muchos años, y que, y que ya está rebasado en términos de comodidades y de tecnología, y que además eh, la visibilidad no es la mejor, tienes una cancha eh, de, de, de atletismo en medio, no invita a, 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 a ir este, a los, a los, al estadio a ver uno los, juegos, a los En el caso de cuculcán eh, donde la afición de los, de los Leones ha sido y, y seguirá siendo muy fiel, eh, creo que también un estadio de esta naturaleza puede multiplicar la afición eh, eh, por el doble, si tú quieres, de lo que, de lo que hoy se tiene. Entonces, un estadio va, va a detonar esa afición que de alguna manera está un poco pausada por esas razones. Y además, imagínate que el estadio estará listo para traer juegos de selección nacional, por ejemplo, o de liga de, de, de béisbol. Y en el caso del fútbol, pues también creemos que un estadio como este puede abrirle la oportunidad al equipo de Venados para aspirar a llegar a la, a la primera división. ¿O por, qué no, eh,
1: no, ¿O por qué no? En un futuro pues, comprar una franquicia, ¿no? Porque puede así. resultar interesante para el Estado, o sea, genera eh, una derrama con económica interesante, pero bueno, ojalá y se lo ganen, pero si no se lo llegan a ganar, pues ha sucedido que muchos estados o directivos o empresarios ya no pueden con las dominas por XY o por lo que tú gustes y se mudan, caso ahorita el Morelia que se forma a Mazatlán y esto sí. lo hemos visto a lo largo de los años y por qué no algún día tener un buen equipo aquí en Yucatán, pero bueno, no nos vamos a ir al fútbol ni al béisbol, yo creo que en el inmueble con el aforo que vas a tener, ¿de, cuántos, ¿de cuántas butacas hablamos?
0: ¿Cuál va a ser el aforo? Mira, para, para el. Acuérdate que lo vimos en la presentación. Tenemos tres formatos. En el formato béisbol podemos llegar a 23 mil eh, asientos. Eh, puede, se pueden usar menos dependiendo de los juegos, pero la, la, la Liga eh, de Béisbol en los Estados Unidos nos pide por lo menos 23.000 mil y lo cumplimos. En el caso de fútbol, estamos contemplando llegar a 27 mil asientos. Y para grandes conciertos donde también se incorpora parte del, 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 del piso, eh, estamos eh, contemplando 32 mil eh, lugares.
1: Estás hablando que son tres eh, auditorios nacionales, estás hablando que es eh, prácticamente la mitad de ciudad universitaria, estás hablando que es un escenario extraordinario para traer cualquier tipo de espectáculo de talla internacional. Este, eh, la pregunta
0: obligada, ¿en dónde va a estar?, pues mira, Fernando, todavía estamos en, en proceso de, de la toma de decisión para la ubicación. Tenemos contemplados cuatro uh, eh, ubicaciones. No nos va, eh, no nos va a salir que en Tizimín, ¿eh? eh, es No, está muy lejos. Que que... No, pero <risa> no, ¿pero no en eh, está en Mérida. Está en Mérida, de hecho, la razón por la cual nos hemos eh, eh, todavía no hemos tomado la decisión porque estamos analizando precisamente todas las eh, implicaciones que tienen los diferentes sitios que, que, que estamos contemplando nosotros siempre 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 nos vamos a eh, inclinar por eh, ubicaciones que estén cerca de la gente okay, eh, okay. Entonces,
1: aguántanos tantito, por favor que nos llega la guillotina. tenemos que ir a una emisión, regresamos y pues te hacemos un par de preguntas más y te agradecemos porque sabemos que tu agenda está saturada eh, tocayazo, la recomendación
2: pues con este clima siempre se antoja porque somos millones de personas que decidimos cómo refrescar la cuarentena con el sabor lima limón de Sprite. No está solo, mantente fresco, la hashtag mantente fresco con
1: Sprite. Claro, amigos, empresarios, el mundo de las marcas haciendo lo propio. Eh, tenemos paquetes de contingencia para ayudarnos mutuamente a reactivar la economía mediante entrevistas en vivo, menciones en vivo, estrategias, campañas a nivel nacional, y por supuesto en redes estamos muy fuerte, todo a nombre del mundo de las marcas, y también aquí mismo en el Grupo Fórmula, somos de casa. Vamos a ir a un corte, no tapamos, regresamos. Le damos un saludo a mi amigo Sergio Larraguibel, colaborador de este programa, buen amigo de nosotros, mi sensei, yo le, le digo el sensei, es mi, es mi coach personal, mi querido Paco Gómez, ¿qué te digo? Otro gran empresario, eh, gran conocedor de la industria automotriz, yo la verdad es que no he conocido hasta la fecha alguien que sepa más de autos que él, y bueno, cada vez que me siento a platicar con él, es un agasajo porque somos fans somos fans de, del entretenimiento del espectáculo, de las carreras y si sí le sabe el buen Paco Gómez a este tema bueno, lo callazo, pues seguimos con nuestros patrocinadores, si no, ¿de qué comemos?
2: así es, y es que donde hay familia, hay donde nunca dejes de verle el lado positivo a la vida comparte lo mejor de ti en todo lo que hagas, al hacer tu rutina con las medidas de higiene, al salir solo para lo indispensable, al estar presente a través de la distancia cuidándote tú, cuidas a los demás porque aunque sea tu sonrisa, puedes compartir lo mejor de ti. Cuidarte es la mejor forma de empezar tu día. Donde hay familia, hay donde.
1: Perfecto. Te mandan a felicitar, Antonio, y dicen qué bueno, qué bueno que empresarios, pues mexicanos, porque normalmente aquí en el Estado dejan decirte que la inversión que está llegando es extranjera en su mayoría, a través del secretario de desarrollo y económico que ha hecho un trabajo extraordinario desde que estaba con Rolando Zapata y repite el cargo con Mauricio Vila refiero a Ernesto Herrera qué bueno también saber que empresas mexicanas le estén apostando es un grupo de
0: empresarios de qué parte del país Antonio eh, eh, es, es un grupo, el, la estructura eh, corporativa eh, Fernando eh, es una estructura de mexicanos y eh, sí es probable que tengamos, eh, sí es probable que tengamos eh, participación de algunos fondos,
1: claro.
0: de algunos fondos que son internacionales. No quisiera ponerle si son americanos, pero porque ellos se hacen de dinero de diferentes lados. Eh, entonces, es una estructura corporativa donde mexicanos e incluso, déjame decirte, que muy probablemente gente de Yucatán eh, se incorpore al proyecto y además fondos de nivel internacional y bancos también de nivel internacional eh, son proyectos de una magnitud que requieren de mucho profesionalismo de mucho cuidado y entonces eh, la, las instituciones como son estas, estos bancos que te menciono los fondos de inversión eh, nos ayudan a que eh, todo el proceso esté muy vigilado que, esté, que sea transparente que esté muy bien cuidado entonces eh, eh, te, ¿Te podría decir que es, un, es una buena mezcla de orígenes de, de la inversión?
1: ¿Podríamos hablar de que esta noticia pues es una inyección de oxígeno ante tanta noticia mala que prevalece en nuestro país en este momento? Yo creo que sí. ¿no? O sea, imagínate que dentro de la pandemia, dentro de la incertidumbre política, dentro de la crisis global de repente llegar y decir, wow, van a meterle a un estadio de talla mundial en medio de Yucatán, México,
0: por supuesto que la música. Yo coincido, este, Fernando, que es una, es una extraordinaria noticia en, en, en este torbellino en este huracán de noticias complejas. Es una extraordinaria noticia y es una noticia que me da mucho gusto para los yucatecos porque, porque se la han ganado, francamente, o sea, en una ciudad o un, o un estado... Eh, que, 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 que trae seguridad a, a las familias, un Estado trabajador, este, entonces pues la verdad es que este es un, este es un reconocimiento sin lugar a dudas a, a todas esas familias y, y, y es una apuesta hacia el futuro del Estado, entonces eh, sí, es una, bocanada, es una bocanada de oxígeno, es un grito de entusiasmo en medio de todo esto, sin lugar a dudas.
1: Perfecto. Pues una pregunta más ya para este, despedirte, porque íbamos eh, a quedar un corte y casi te llevas todo el programa, mi creo amigo, cosa que me da gusto, significa que son temas de interés. ¿Alguna otra pregunta que le quieras hacer, Enrique?
2: ¿Cuándo ya empieza la inversión aquí? Porque obviamente pues esto apoya mucho el crecimiento económico de, de, del Estado, aún iniciando la inversión. Sí,
0: pues mira, empezaremos a principios, primer trimestre, primavera del próximo año. Estamos, entramos ahorita a una fase en donde de permisos, de contratos, de acuerdos, una fase en donde eh, revisamos muy minuciosamente el proyecto arquitectónico. Vamos muy avanzados, afortunadamente. Tenemos ya todos los detalles exteriores que ustedes vieron e internos, ¿no? pero tenemos que entrar a la fase de proyecto ejecutivo como cualquier otro proyecto este, eh, mueble. entonces eso nos va a llevar, eso nos debe llevar aproximadamente cuatro, entre cuatro y seis meses para eh, dar inicio precisamente a, a la construcción. Eh, uh -huh. Entonces será el, el principio del 2021 cuando empecemos con, con la inyección económica.
1: Me están regañando por haberte interrumpido en las redes sociales. Este, Señor Isla, ¿por qué interrumpe a Antonio cuando ya iba a dar las cuatro pistas de la posible ubicación del estadio? La verdad, sí, sí lo interrumpí, pero también venía el corte. Así es que, las cuatro pistas, más o menos, ¿por
0: dónde? Mira, la verdad es que somos somos, somos nos hemos mantenido muy discretos por varias razones, y entre ellas, entre ellas porque las negociaciones en los cuatro sitios están, están andando, ¿no? Entonces. Eh, pero sí les puedo asegurar, que, como les decía hace rato, somos muy cuidadosos de estar lo más cerca posible, y sí. número uno, y número dos, eh, lugares en donde vayamos a, 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 tengamos la posibilidad de ser buenos vecinos, es decir, eh, tiene que ser un sitio donde estemos seguros que vamos a poder impactar positivamente el entorno, que no vamos a causar tráficos, o sea, eh, trastornos viales, que no vamos a, a, a causar eh, eh, molestias a los vecinos etc. todo lo contrario, tiene que ser un sitio que nos permita mejorar con corredores verdes, con lugares caminables donde la gente pueda tener acceso por ejemplo a través de transporte público no queremos que una gente agarre su coche su auto para tener que ir a un espectáculo eso no, eso no lo hace un Estado sostenible, un Estado sostenible es aquel que tiene acceso eh, eh, fácil y, y además este eh, sin, sin problemas para, 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 para llegar. Muy bien, me vino a la, mente, me
1: a la mente varios foros, sobre todo el Santiago Bernabéu, el Camp Nou ¿no? en Barcelona y en, y en, en Madrid respectivamente, donde pues, caminando en metro llegas hasta las puertas del estadio de una manera rápida, eh, o bien, por qué no decirlo, en la Ciudad de México, el Estadio Azul o Ciudad Universitaria o el Estadio Azteca, y yo creo que eso está padrísimo, porque eh, mucha gente, sobre todo aquí eh, los yucatecos entienden que el crecimiento pues va a quitar, o al menos así piensan, el nivel de calidad de vida que se ha tenido. Yo creo que no. Yo creo que con un crecimiento eh, ordenado, muy puntual, en lugar de quitar calidad de vida la va a mejorar porque va a generar oportunidades para nuestros sí. jóvenes que ahora salen de las preparatorias de las universidades y no tienen en dónde trabajar. Entonces, lo que necesitamos es que siga llegando esta inversión, pero con un crecimiento ordenado.
0: Es correcto, y cachaste muy bien la idea. Eh, eh, en, en muchas partes eh, del mundo moderno, del mundo planeado, eh, las, hay, hay centros de entretenimiento y deportivos dentro de las ciudades, que sería, sería lo ideal. Estamos evaluando algunas opciones, pero no está fácil, debo decirlo. Eh, pero hacia allá, o sea, sin, sin, sin que realmente lleguemos a las bondades de un Santiago Bernabéu que se, este, que se encuentra dentro de la ciudad, lo más cercano que podamos estar eh, eh, de la ciudad va a ser lo mejor.
1: Pues Antonio Telles, sí. el director de operaciones de Juegos de Pelota Inc., eh, hablándonos del Estadio Sustentable de Yucatán, yo te voy a hacer una cordial invitación a que cuentes con, pues con este medio, con sus medios digitales, con la radio aquí en la primera cadena del Grupo Fórmula, para que nos vayas a platicando, platicando los avances. Una vez que se defina la ubicación, eh, qué tanto se va a generar de negocio y de oportunidades para los yucatecos, narrar estos proyectos desde el inicio hasta el fin, sobre todo en una ciudad en crecimiento como es Yucatán, va a ser muy atractivo para todos nosotros.
0: Encantado, Fernando y Enrique, con muchísimo gusto. Yo yo creo que eh, sería para nosotros una oportunidad enorme para ir transmitiéndole a la gente confianza, para irle transmitiendo ideas que de verdad le dejen ver eh, las, las grandes ventajas que esto va a traer a la ciudad y al Estado.
1: Pues gracias nuevamente, Antonio Telles. Eres muy amable en haber estado con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Hasta luego, bueno, Fernando. y Gracias, hasta luego, Antonio. Buenas tardes.
1: Pues Tocayazo, y bueno, por ende, será muy atractivo para las marcas poder participar y seguir activando sus productos, su branding en los espectáculos. Acuérdate que las marcas viven de todo esto, ¿no? Eh, el posicionamiento. No sé si viste el partido de América Chivas. Por supuesto. Más de más de 52 marcas conté anunciándose Tocayo entre las playeras, las camisetas de los árbitros, las vallas, la, la publicidad virtual. Y ahorita me pueden repetir cuando venga el clásico joven, este, Cruz Azul contra América, que obviamente lo voy a la máquina, mi querido Tocayo, este, lo que hacen las marcas, a, a activar en este tipo de eventos. Entonces, atrás de un estadio hay muchísimas cosas. Hay diversión, hay negocios, hay ventas de productos, hay branding, top of mind de las marcas que necesitan estar presentes, hay tantas, tantas cosas. Las magias del de, de entretenimiento, la magia del entretenimiento es increíble.
2: Por eso que yo le pregunté cuándo iniciaban, porque desde que inician las, las obras, también son oportunidades. Sí, lo acaba de decir ahorita. Es muy importante que vaya a estar con nosotros en este medio para darle las ideas, ideas a las personas de lo que se puede hacer y sobre todo darles un panorama de en qué pueden ser. Muchas personas ahorita están buscando en qué invertir o en qué iniciar porque han perdido sus trabajos porque los han tenido algún problema con el tema de la pandemia, todo esto es una oportunidad para un crecimiento para nuevas economías y es lo que la gente debe de ver, las personas debemos de estar conscientes, estos estadios estos centros de espectáculo generan una, una activación económica muy importante que muchas veces no son directas del, del estadio o de los, de los lugares, de, de, de los eventos, de espectáculos pero que dan la oportunidad a otras personas de activar su economía personal Sí, todo lo que es
1: construcción. Qué bueno que sea la industria del entretenimiento, pero la industria de la construcción, eh, lo hemos comentado, por cada casa que se construye, se activan 37 rubros diferentes de negocios. El electricista, el minero, el que vende X, Y, Z,
2: los a... vidrios.
1: Bueno, o sea, 37 diferentes giros de empresa a través de la construcción de una casa. Entonces, cada vez que veamos estos desarrollos que están haciendo, hay que decir, wow, qué bueno! ¡Ojo! ojalá sean sustentables, ojalá sean integrales, que no permitan que la gente se desplace y tenga que salir para evitar esos tráficos tremendos que ya hay como la García Lavín, que ya es imposible transitarla eh, en la hora pico, sino que sigan siendo esas torres departamentales que no existían aquí, pero donde caminando tengas un centro comercial, cruzando la calle un autoservicio, eh, a dos minutos una escuela. Eso es lo que necesita una ciudad en crecimiento como es Mérida Yucatán.
2: Y este proyecto debe de estar en un lugar que esté pensado precisamente para varios tipos de mercados, para varios tipos de personas, de niveles socioeconómicos, y con la problemática que tenemos en, en, en la ciudad de transporte, tiene que pensar, estar pensado en todo esto.
1: Así es, pues vamos a hacer un corte, si no lo permiten, amigos, transmitiendo en vivo en Facebook Live, eh, también aquí en la Primera Cadena Nacional, y en todas las redes, todas, a nombre del mundo de las marcas. Vamos, a corte, regresamos. Gracias. Hola, saludos a Manuel García, Sergio Y nuevamente te mando un fuerte abrazo, frío, amigo, ya se te extrañan en el mundo de las marcas, ojalá ya regreses con nosotros, este, más ahorita que se facilita todo pues, estando en casa a través del internet. Bueno, atención los dentólogos. buscan un laboratorio dental, en Cromalab Dental contamos con la tecnología Capcam, técnicos capacitados con amplia experiencia, materiales de alta calidad, para que todos tus casos buscan extraordinarios. Cromalab Dental, precisión, puntualidad y garantía nos respaldan informes al 999-165-4841 pero como a veces es difícil grabarse el teléfono búsquenos en Facebook o en Instagram como Cromalab Dental, sí,
2: es de la clínica Rosel Quijano más fácil en Facebook, ¿Tocayo? Sí, es rapidísimo ahí encontrarlo y van a ver que ahí van a poder ver toda la tecnología con la que cuentan pero lo importante es que llamen y que conozcan en su trabajo nos manda saludar Sergio Larraguibel. Un abrazo muy fuerte para Sergio y también es curioso que escuché que estaba Manuel.
1: Sí, Manuel García. Ya le había dicho a Sergio que es nuestro, bueno, lo dije al aire, que es mi sensei. Cada vez que tengo alguna consulta de algún tema pues empresarial, lo consulto con él. Se presta para hacerlo muy amablemente. Un siempre abrazo
2: fuerte para los dos.
1: Al mundo de las marcas y a mí de manera personal siempre me ha, me ha guiado. Te mando un abrazo, querido amigo. Cerramos con, después de haber entrevistado a Antonio Telles con un tema extraordinario sobre la inversión que llega al Estado en tener oportunidades, pues vamos a cerrar con algún tema que tú traigas, tocadito en estos cuatro o cinco minutos.
2: Mira, vamos a hablar de cambios para transformarte de empleado. Ves que si llevas ya varios años trabajando como empleado dentro de una empresa, es importante que adoptes nuevos hábitos de pensamiento y actividades. Emprender es una experiencia con altibajos que todos deberíamos experimentar en algún momento de nuestra vida donde podemos aprender y descubrir nuestro potencial, así como sentir una gran satisfacción por iniciar algún negocio, incluso crear empleos. Puede ser que necesites tener un ingreso adicional, pero te quedaste sin trabajo tus necesidades personales se te requieren tener mucho mayor flexibilidad de uso en tu tiempo. Y eso lo, eso lo hemos practicado mucho, ¿te acuerdas ver que muchos negocios no, no se concretan, muchos empresarios no se concretan porque están trabajando y paralelamente quieren emprender un negocio? Y pues muy difícilmente pueden porque el negocio, el, el emprender es dedicarle el 100% a, a ese negocio para que puedas para que pueda crecer. Como no tú. siempre,
1: Tocayo, no siempre es el 100%. Déjame platicarte que ahorita estamos viviendo dos situaciones sumamente preocupantes y fuertes en el mundo a nivel global. Eh, la crisis y el problema multigeneracional, ¿no? Por primera vez estamos, como lo hemos venido comentando aunque parezca disco rayado, por primera vez estamos en la, en la, en la historia, estamos trabajando siete generaciones al mismo tiempo, les repito: Baby Boomers, Y, X, eh, Z, Millennials, Centennials y Alpha. Siete generaciones al mismo tiempo, que oscilan entre los 15 años y entre los 90 a 80 años de edad. Sí, pues allí hasta secretarios de 92 años trabajando en el gobierno, ¿no? Y hay gente desde los 15 años trabajando, ahí les contesto todo. Entonces, ¿qué nos ha dado esta pandemia? esa facilidad de comunicarnos cosa que ya no nos comunicábamos antes de la pandemia a través de estar eh, confi eh, confinados a través de estar eh, eh, pues a salvo guardados eh, en las familias has podido comunicar con tus hijos y, y bueno se pues han cerrado muchos negocios y, y ellos preocupados al igual que muchísimas personas que están quedando sin empleo o que les recordaron los salarios tienen que seguir buscando de dónde echar mano y pues han emprendido sin dedicarse al 100% más bien se han diversificado entonces yo creo que unos jóvenes que en lugar de estar buscando la inversión del coche el último modelo ya están preocupados por dar un enganche para un seguro de retiro o para un terreno o
2: para un departamento o sea, todo va a cambiar Pues precisamente de eso estamos hablando normalmente antes de la pandemia conocemos a muchas personas que trabajan tienen un trabajo fijo pero que se ponían a, a vender algo, a, a, tuvimos inclusive patrocinadores, donde pues, ellos tenían un trabajo fijo, me parece que en algún hospital del, de gobierno, pero también vendían, eh, hacían emprendimientos de joyería, de bisutería, y que le iba bastante bien, pero si se dedicara al 100%, ¿cómo estaría creciendo? Y eso es en los casos este, afortunados, estamos hablando antes de la pandemia, en la actualidad, pues sí, como tú lo acabas de decir, muchas personas hemos o han perdido su trabajo, probablemente yo no, Este, pero se ha visto la necesidad de recrear, de renovarse, o de hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Pero si a todos nos queda claro, que si tú no te quedas, si no lo haces al 100%, no te dedicas bien completamente a este proyecto, medio va a funcionar. Cuando hablamos de, de, de mediocridad, no es ser ofensivo mediocridad, su, su definición es hacer las cosas a medias, a medias, estar eh, de manera mediocre, quiere decir que lo hago, pero mientras nada más para completar a lo mejor lo de mi gasto. Ponemos un negocio que me permita completar porque yo estoy trabajando y no quiero perder lo seguro. De eso estamos hablando. El tema es, si nos dedicamos, si soltamos lo seguro y nos dedicamos a esto que, nos emprendimos, que ya emprendimos y que nos da miedo seguir adelante, podemos crecer mucho más, inclusive crear empleos.
1: Este, híjole, ya yo iba a decir una frase que, que dice mi hermano Juan Ramón, medio me fuerte, pero pues para, para ser empresario se necesita producto de gallina y cara de hombre, ¿no? Y yo creo que en esta época de, de la vida, pues más, pero también los empleos están muy escasos. Yo creo que la recomendación ahorita es tratar de conservar lo que tengamos diversificarnos y trabajar, como, como dice nuestro eslogan Enrique, eh, no que soporte 10, 12 o 14 horas de trabajo al día, en lo que se me al barco, mira, yo no tengo duda alguna que la economía se tiene que reactivar de un momento a otro, ya lo vivimos en Cancún, yo estuve la semana pasada y me encantó ver ese 30% que estaba permitido al 100% de su capacidad, y ahora ya el 60% que está permitido al 100% de su capacidad, ahora que se venga ya para Yucatán, la reactivación económica, poniendo siempre por delante nuestra salud, pero, pero sí, necesitamos ser creativos, las famosas economías de guerra, es un tema bien interesante, ojalá puedan leer al respecto, y apoyarnos entre nosotros mismos, entre los yucatecos, entre el negocio de al lado, con los medios locales, con todo, para salir adelante más rápido.
2: Mira, a, para contestar lo que estás comentando, hay una persona que me hizo favor de, de hacerme llegar un pensamiento o algún, algo que escribieron alguien, y es muy importante decirlo. Y es que hay dos grandes verdades que en ocasiones necesitamos recordarlas, especialmente cuando te desanimas o te, desa, o te desalientas por alguna razón, que es lo que estamos pasando mucho con esta pandemia. Uno, puedes más de lo que te imaginas y vales más de lo que piensas. ¿Cómo ves eso? Ah,
1: pues, padrísima la frase. Y no hay límites. Y mira, a mí, y yo complementaré esta frase con lo que comenta Gabina, nuestra colaboradora de los martes, de es que no se adapta, no sobrevive. El ser humano siempre se ha adaptado a lo largo, a lo largo de, la, de la historia, Enrique. Entonces, tienes que creer en ti volviendo a tu frase y lanzarte al ruedo a Muchas
2: veces, y ya por todos lados lo dicen, haz que las cosas sucedan, haz que las cosas sucedan, y ya lo metemos tanto en la frase que pues, ya terminamos por no hacerles caso ¿por qué no pensar ahora que haz que sucedan tus sueños este es el momento, no tenemos de otra si ya perdiste tu trabajo y tú tenías planeado en algún momento empezar algún negocio, este es el momento, haz que sucedan tus sueños.
1: Por supuesto de ti depende de nadie más me, eh, ac me estoy acordando de Carlos Mourinho este gran empresario campechano de origen español eh, bueno, pues tiene el Celta de Vigo, imagínate que tiene un equipo de primera división, pues nada más en Campeche, en una, en una junta que tuvimos, porque en Número de las marcas hizo un par de torneos por allá eh, le decía a su gente es que tenemos que estar listos para hacer este torneo, otro torneo, como Dios manda, en un mes es el torneo y se levanta a una de las personas que trabajaban con él y dice, es que en un mes no vamos a poder, y él dijo, a ver, estamos aquí para hacer que sí se pueda no para que no suceda, ¿no? Y se logró hacer el programa ¿no? cuando normalmente te, te tardas hasta 3, 4 meses en llevarlo a cabo. Ese liderazgo a mí me gusta. Eh, hay una serie ahorita buenísima, se los recomiendo, de Sir Winston Churchill, en Netflix, de su liderazgo, y, y caramba, pues ese tipo de líderes son los que efectivamente hacen que las cosas sucedan. Y nosotros en el mundo de las marcas hemos hecho que este sea el mejor programa empresarial tocayo al menos del sureste americano. Y te agradezco muchísimo.
2: No, no tienes nada que agradecer, realmente esto es una oportunidad de, de poder salir a decir lo que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros somos portadores de buenas, de buenas ideas y no, a veces no nos alcanza ni para nosotros mismos y a veces otras personas las cachan mejor que nosotros mismos y ayudamos.
1: Claro que sí, buen programa, yo doy. Gracias a todos, gracias a mi tocayo, a mi otro tocayo, allá en Radio Fórmula en Operaciones, a Luis Guzmán, te agradezco mucho, Luis Guzmán, en Chan. Que ya están aquí trabajando en nuestras redes sociales y a todos ustedes. Vamos a seguir con Pepe Gárden a saber qué sucede en, México y en el mundo con este plantón en la Ciudad de México, que bueno, otro tema ahí interesante de este México dividido, lastimado, un México como yo pocas veces lo había visto, ojalá y, y tarde o temprano también retome su rumbo esta tranquilidad y esta paz entre todos nosotros. Voy a su continuación mientras la nos permita, el lunes a viernes 5 a 6 de la tarde,
2: sábado de 10 a 2 y todo el tiempo en redes sociales. Tocayo, no hay que soporte. De 10 a 12 horas al día, pero siempre con actitud positiva. Muy buenas tardes.
0: mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, Fase Asesores, La Recoba, Cuanto Consultores, Clínica Dental Rosel Quijano.